0: Im Jahr 1949 lebten zwei Schwestern auf den Hebriden. Weiß jemand, wo die Hebriden sind? Da hinten sitzt da gibt's ein paar, die wissen, wo die Hebriden sind. Die Hebriden ist eine Insel, das sind eine Inselkette, eine Inselkette nordwestlich von Festland von Schottland. Also wirklich da oben im rauen Atlantik, möchte man sagen. Ja, manche Whiskys werden auf den Hybriden zum Beispiel schön im Torf gelagert, um dann so die passende Würze zu kriegen. Das ist raue, raues Klima da oben. Es sind einige kleine Inseln, 50 bis 70 sagt man, sind wohl bewohnt von diesen Inseln, die da im Nordwesten von Schottland direkt vor dem Festland sozusagen liegen. Und auf einer dieser Inseln, nämlich der Insel Lewis, lebten diese zwei Schwestern. Etwas betagt, also beide über 80 die eine so gut wie blind, die andere so, dass sie kaum noch aufstehen konnte. Also fast bettlägerig, möchte man sagen, ein bisschen ging noch. Aber die beiden fest im Glauben an Jesus Christus. Und sie hatten sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, sie beten. Sie beten für ihre Inseln. Sie beten für die Hebriden, dass dort eine Erweckung stattfindet. So wie es auch in unserem Titel hier heißt. Und wir kommen gleich noch ein bisschen näher drauf, um was es da eigentlich geht. Sie beten um diese Erweckung. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre sie das gemacht haben. Ich kenne nur die Geschichte ab diesem Zeitpunkt, wo sie schon über 80 sind. Denn da passiert etwas. Gott spricht zu ihnen im Gebet. Gott spricht zu ihnen im Gebet und sagt ihnen, lasst Duncan Campbell rufen. Wer ist Duncan Campbell? Duncan Campbell war ein Prediger, jawohl. Einer, der ursprünglich mal auch aus diesem Bereich als Missionar gearbeitet hat, so ehrenamtlich, ist dann später... Pfarrer geworden, könnte man sagen. Pfarrer in der presbyterianischen schottischen Kirche. Und ja, leider kommt er irgendwann nach einigen Jahren im Dienst der schottischen Kirche zu dem Schluss, ich habe die Gegenwart Gottes verloren. Und deswegen kündigt er. Er hört auf, Pfarrer zu sein und will sich wieder neu ausrichten, aber er hat keine Ahnung, wo es hingeht. Er hat Vorstellungen auf Welt, wo er vielleicht hin möchte, aber so genau weiß er es noch nicht. Und genau in diese Zeit hinein spricht Gott zu diesen beiden Schwestern und sagt, dieser Duncan Campbell, der soll hierher kommen. Und irgendwie kriegen sie es hin, dass sie diesen Duncan Campbell auch erreichen, der sich ja sowieso gerade neu orientieren wollte, musste, weil er das Gefühl hat, ich habe völlig das Feuer verloren. Das, was ich gemacht habe die ganzen Jahre, geht irgendwie, da passiert überhaupt nichts. Der eigentlich so von seinem Gefühl her vielleicht sogar gescheitert war. Sagt er das, ich muss mich jetzt neu orientieren, das war der falsche Weg. Ich muss umkehren, weil so bin ich nicht mehr mit Gott unterwegs. Und dieser Duncan Campbell, der kommt tatsächlich. Sie schaffen es, diesen Duncan Campbell nach Lewis zu holen und er fängt dort an zu predigen. Und es ist erstaunlich, was passiert. Hunderttausende Menschen kommen auf den Hybriden zum Glauben, weil Duncan Campbell dort predigt. Und er macht eigentlich gar nicht so viel anders, als er vorher auch gemacht hat. Er geht in die Kirchen und die Kirchen, die vorher leer waren, werden auf einmal voll. Richtig voll. Die Quellen über. Die Menschen sind verändert. Es ist eine Atmosphäre der Liebe und Gemeinschaft da. Das ganze gesellschaftliche Leben verändert sich allein dadurch, dass alle jetzt sonntags morgens zum Gottesdienst gehen wollen. Und der Bauer fragt sich, warte mal, normal habe ich da immer meine, meine, meine Arbeit gemacht? Ich war da im Stall bei, bei meinen Rindern oder was auch immer. Die ganzen Kneipen machen zu sonntags, weil keiner mehr kommt. Und die waren nun mal voll sonntags, weil da alle frei hatten und nicht arbeiten mussten. Das gesamte gesellschaftliche Leben verändert sich, weil da zwei alte Schwestern gebetet haben. Und Gott diesen Danken Campbell dahin schickt. Einer, der bis dahin keine besondere Leuchte war. Und das gesamte gesellschaftliche Leben der Hybriden wird auf den Kopf gestellt. Nicht alle Inseln wurden von diesem Danken erreicht. Manchmal war es so, er war gerade in einem Gottesdienst und predigte. Da sagte Gott zu ihm, du musst woanders hinfahren. Und dann hat er wie von der Tarantel gestochen, die Insel verlassen und ist auf eine andere Insel gefahren und hat dort wieder gepredigt. Und da waren die Menschen bereit und sagten, Wah, Wahnsinn, und die Kirche war wieder voll und die Leute kehrten um zum Glauben an Jesus Christus. Ein paar Jahre später, acht Jahre später, waren es dann vier junge Evangelistinnen, also wenn so eine Erweckung stattfindet, also wenn so viele Menschen eine Feuer kriegen und, und, und merken auch, die Hürde ist ganz gering, das in meinem Leben umzusetzen, dann werden auch immer wieder angesteckt, dann auch weiterzumachen. Duncan Campbell arbeitet für Faith Mission damals, das war eine Missionsgesellschaft und die hatte natürlich einen Boom in dieser Zeit, weil die Leute kriegten das mit, was da los ist, da oben in Schottland. Und so kamen vier junge Evangelistinnen 1957 im Alter von Mitte 20 ähm, zu einer anderen dieser hybriden Insel, nämlich, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, das ist Gellisch wahrscheinlich, Wiest ne? oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung, aber u i wird es geschrieben, das kann ich euch sagen. Und sie landen auf dieser Insel und diese Insel wollte davon aber noch nichts wissen. Und der Pfarrer vor Ort auf dieser Insel, er wies die Bürger an, dass sie diesen vier Evangelistinnen keine Unterkunft geben sollen. Also sie sollen kein Zimmer kriegen, wo die übernachten können. Das war relativ rau, das war relativ zäh. Und was haben diese vier gemacht? Sie haben sich selbst irgendeine Baracke besorgt, sind da eingezogen und haben zwei Wochen lang ausgehalten in dieser Baracke und sie haben gebetet. Sie haben gebetet, dass diese Erweckung hier auch stattfindet. Sie haben Gott seine Verheißung vorgehalten und gesagt, du hast gesagt in der Bibel, dass du Wasser auf dürres Land gießen willst. Hier sind wir, Gieß das Wasser aus. Und nach diesen zwei Wochen sind sie rausgegangen und eine hat gepredigt, 60 Minuten. Ja, da würdet ihr euch alle beschweren, wenn ich 60 Minuten predigen würde und würdet weglaufen wahrscheinlich. Sie hat 60 Minuten gepredigt und es wurden immer mehr Leute. Und die Menschen kamen und sie hörten Gottes Wort und eine fing an, dann laut auszurufen, dass sie ihr Leben um, umkehren will, dass sie mit Gott unterwegs sein will. Und es war wieder ein Riesenboom, der auf dieser Insel stattfand. Weil diese vier Frauen hinkamen und sich nicht abschütteln ließen, sondern weil sie beteten. Die Hybriden erlebten also in der Mitte des letzten Jahrhunderts eine sogenannte Erweckung. Und das war nicht die einzige. Auch nicht die einzige im 20. Jahrhundert. Ja, auch im letzten Jahrhundert gab es welche. In den USA zum Beispiel. Azusa Street ist so ein Name, Anfang des 20. Jahrhunderts. Oder dann auch später die Jesus People. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Es gab eine Erweckung in Wales. Es gab in Argentinien eine Erweckung, die eigentlich bis heute noch so voranschreitet. Und... Es gab natürlich auch Erweckungen in Asien und Afrika. Immer wieder, da hören wir immer wieder, dass ganze, ganze Landstriche ihr Leben ändern, weil da jemand hinkommt, der ihnen die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft von Jesus Christus bringt. Was ist denn jetzt eigentlich Erweckung? Duncan Campbell, von dem ich eben erzählte, dieser presbyterianische schottische Pfarrer, der dann wieder zur Faith Mission ging und die Hybriden predigte, er sagt, das Hauptmerkmal einer Erweckung ist ein Gottesbewusstsein, das sich über eine ganze Gegend legt, sodass es für alle Teile sichtbar ist. Erweckung ist ein Gottesbewusstsein. Ein Bewusstsein, was nicht nur punktuell mal irgendwo auftritt, sondern wo man das Gefühl hat, dass das macht keinen Unterschied, ob da jemand gläubig ist oder nicht gläubig ist, ob jemand alt ist oder jung ist, ob, keine Ahnung. Das ist einfach da diese Sehnsucht danach, Gott zu begegnen, diese Sehnsucht danach zu wissen, da, da ist ein Gott. Und es gibt eigentlich bei allen Erweckungen, auch nicht nur im 20. Jahrhundert, auch vorher schon, gibt es gewisse Merkmale, die, die überall ähnlich sind, die gefühlt immer wiederkehren, die zu all diesen Phänomenen dazugehören. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, erstens, Menschen haben eine Sehnsucht nach Gott. Überall, wo das passiert ist, das ist sich ausbreitete, da waren Menschen da, die eine Sehnsucht nach Gott hatten. Also es war nicht so, dass da ist ein Evangelist oder ein Prediger oder irgendeiner losgezogen und hat gesagt, so jetzt, jetzt predige ich mal und dann gucken wir mal, was passiert, sondern es war eigentlich mal andersrum. Die Menschen, die da waren, die sind losgezogen, um jemanden zu finden, der ihnen das Evangelium erklärt, um jemanden zu finden, der ihnen die Botschaft von Jesus Christus weitergibt, damit sie verstehen, was dahinter steht. Zweites Merkmal, Menschen werden tief in ihrem Herzen angesprochen, und verändert. Also das war nicht so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du manchmal so einen Gottesdienst hörst oder dir einen anschaust. Vielleicht denkst du manchmal, oh ja, das ist ja richtig. Stimmt, das sollte ich auch tun. Das wäre auch gut für mich. Aber das dann ins alltägliche Leben umzusetzen... Und zu sagen, ja, ich nehme diesen Vorsatz mal, ja, da braucht es gerade nicht christlich sein, das fängt ja beim neuen Jahr schon an, ne? bei den ganzen Vorsätzen, die man sich nimmt und die man umsetzen will und dann sperkt man spätestens nach einer Woche, das ins Leben reinzukriegen, ist so beschwerlich, weil man hat ja seinen Rhythmus, man hat ja seine Gewohnheiten und die zu verändern, kostet unheimlich viel Kraft. Bei Erweckungen ist das nicht so. Bei Erweckungen funktioniert das irgendwie einfach, da sind diese Hürden nicht da. Da, da ist so viel Feuer in einem drin, dass es gar nicht anders geht, als dass es raus muss. Das ist so tief verändert im, im, im Innerlichen, dass man gar nicht anders kann, als es anders zu machen, als verändert zu leben. Und wie gesagt, dabei ist es nicht entscheidend, wie alt man ist. Es betrifft nicht nur junge Leute, die irgendwie fit sind oder nur Ältere, die jetzt schon ganz viel Weisheit haben. Nein, das zieht sich durch alle, alle Gesellschaftsteile hindurch. Und ein drittes Merkmal die Veränderung dringt eben auch in alle Bereiche der Gesellschaft vor. Diese Veränderung bleibt nicht bei einem persönlich, sondern sie zieht Kreise. Sie beeinflusst das Leben. Sie beeinflusst die Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen. Sie beeinflusst die Arbeit, die wir machen. Sie beeinflusst unser Tun, unser Denken und damit auch unsere Gesellschaft und die Kultur, in der wir unterwegs sind. Es gibt kleine Erweckungen, manchmal nur bei einem ganz persönlich. Und das hat dann so einen Umkreis in dem Umfeld, in dem man steht. Es gibt große Erweckungen, den haben wir auch gehört, wo ganze Landstriche verändert werden aufgrund der Botschaft von Jesus Christus. Und es gibt dann noch größere Erweckungen, die nennt man dann Reformation. Ja, auch das war hier so. Die Reformation vor 500, jetzt muss ich rechnen, 504 Jahren fing an, als Luther 1517 die Thesen an diese Kirche nagelte. Und wir wissen heute alle, es waren viel mehr als nur ein paar Thesen, was da dahinter stand, damit sich diese Veränderung in ganz Europa dadurch zeigen konnte, dadurch ausprägen konnte. Und doch war es ähnlich. Letzte Woche haben wir Reformationstag gefeiert. Wer von euch hat Reformationstag gefeiert und nicht Halloween? Nein, alles gut. Braucht euch nicht melden. Ich war mit meinen Kindern auch zu Halloween unterwegs. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mal zu klingeln und irgendwie verkleidet zu sein. Aber ich muss gestehen, ich bevorzuge auch den Reformationstag. Bei Luther war das auch so. Luther hat diese Sehnsucht gespürt. Es gab eine Sehnsucht und die war nicht nur bei Martin Luther, sondern die war bei vielen da, zu wissen, was ist mit diesem Gott. Weil sie vielleicht auch Kirche ganz anders erlebten, als das, was sie meinten, wie Gott sein müsste. Und überall in ganz Europa haben Menschen sich aufgemacht, nach neuem Gedankengut und gefragt, ist das, was, was, ist, ist das wirklich Gott oder gibt es da noch viel mehr? Da war eine Sehnsucht da bei den Menschen und sie wurden verändert. Luther hatte dieses Erlebnis, dieses, diese Gotteserfahrung, er wird dann erzählt mit diesem, mit diesem Unwetter, wo er unterwegs war, ob das alles genauso war, weiß ich nicht. Aber er hatte dieses Erlebnis, wo er tief in sich verändert wurde, dass er später zu einem Spruch kommt wie, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Ob er den wirklich so gesagt hat, weiß ich nicht, aber ich bin davon überzeugt, er, er hat ihn genauso gemeint. Er sagt, ich kann das nicht einfach machen, das ist nicht nur irgendeine... irgendeine Irgendeine Idee, irgendeinen Lifestyle, den ich hier gerade äh, fabriziere. Sondern das ist tief in meinem Herzen verändert und ich kann da nicht wieder zurück. Und dann schlägt er eben auch die Thesen an die Tür und, und er geht seine Schritte. Und wir wissen es heute, dass es die Gesellschaft komplett auf den Kopf gestellt hat, was damals in der Reformation hier in unseren Landen passiert ist. War nicht alles gut. Bestimmt hatte Luther nicht diesen Plan. Schon gar nicht, dass sich da irgendwelche Menschen bekriegen und gegenseitig umbringen deswegen. Und er hat es bestimmt, als er die Thesen an die Tür genagelt hatte, nicht den Plan, dass da eine, eine flächendeckende Reformation passiert. Er wollte einfach nur das, was er erkannt hat, zum Ausdruck bringen und hat sich eine Erneuerung gewünscht dessen, wo er gerade drin stand. Ein Merkmal möchte ich euch noch nennen, das eigentlich auch überall dabei ist bei Erweckung. Es fängt bei den Christen an. Es fängt immer bei denen an, die eigentlich schon Gott kennen. Und das war bei allen so. Das war bei diesen zwei alten Schwestern so, auf den Hebriden. Das war auch bei Martin Luther so. Es fängt bei denen an, die wirklich nach Gott fragen. Erweckung, das Wort kommt von Aufwachen. Ja, den Wecker kennen wir alle, da steckt es auch drin. Der klingelt morgens und der weckt uns, damit wir aufwachen, um loszugehen. Und so geht es um ein, ein geistliches Aufwachen. Es geht darum, zu erkennen, eine Erkenntnis zu haben, die uns zeigt, Mensch, wir sind träge geworden. Wir sind irgendwie satt geworden. Ich lebe so diesen christlichen Konsum. Ja, vielleicht kennst du das auch. Wie in unserer Zeit ist das auch. Gut, gut Mode. Ja, ich kann mir alle Gottesdienste von überall angucken. Ich mache das Internet an und ich, ich ziehe mir alles raus, was ich haben würde, was mir gut tut, was ich gut finde. Und wir bleiben auf dem Sofa, hocken. Nichts gegen euch zu Hause auf dem Sofa. Hier ich, ich ist voll, ich habe ja gar keinen Platz mehr für euch heute. Aber manchmal werden wir träge. Und ich kenne das von mir selbst. Ich bin so satt von all dem, was da kommt. Und dann passiert etwas, wo ich merke, Mensch, wach auf. Wach auf. Das ist die Erweckung, um die es geht. Um dieses Aufwachen. Und Menschen beginnen zu beten. Damit startet es immer. Menschen werden erweckt und fangen an zu beten. Sie fangen an, nach Gott zu fragen, ganz neu. Sie fangen an, die Bibel zu lesen. Wirklich sagen, ich nehme mir Zeit und ich fange an, die Bibel zu lesen. Nicht mit einem Ziel, nicht mit diesem, ich suche jetzt was ganz Konkretes und deswegen lese ich mal. Sondern ich lese das und ich bin gespannt, was ich finden werde in diesem Wort Gottes. Das Wort Gottes wird wieder zur Lebensquelle. Und von hier greift es dann über auf Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Es zieht Kreise, weil da ein neues Feuer in diese Gemeinschaft kommt. Es gibt eine Verheißung in der Bibel und die habe ich euch mitgebracht. Die steht im 2. Kronike also im Alten Testament, 2. Chronik 7, die Verse 14 und 15. Das ist eigentlich eine ganz andere Situation und trotzdem glaube ich, dass da ein biblisches Prinzip drin streckt, was auch heute noch gilt. Und ähm, wir lesen diese Verse einfach mal. 2. Chronik 7, 14-15, bis ich lese es vor. Und wenn mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt. Wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, dann will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ich will auf alle Gebete achten, die an diesem Ort gesprochen werden, denn ich habe dieses Haus ausgewählt und für alle Zeiten als Wohnung meines Namens geheiligt. Hier geht es um den Tempel. Der Tempel, der in Jerusalem gebaut wurde. Und Gott spricht bei der Einweihung sozusagen, als es, als es eröffnet wird. Er, er spricht diese Verheißung aus, dass das, was hier, was hier gesprochen wird in diesem Tempel, dass ich das erhören werde. Wie gesagt, andere Situationen. Es geht um das Volk Israel, was in diesem Land Kanaan lebt und jetzt dieses, diesen Tempel hat. Aber das Neue Testament sagt uns, dass wir dieser Tempel sind. Dass wir Gläubige dieser Tempel Gottes jetzt sind, dass er in uns wohnt. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Verheißung für uns heute immer noch gilt. Was steckt da drin in dieser Verheißung? Es geht dabei um eine gewisse Kausalität, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Oftmals sind wir, die die diese Kausalitäten reinbringen. Also ich kenne das in meinen Gebeten, oder früher zumindest, habe ich oft gebeten. Herr, wenn du mir das gibst, dann mache ich auch das und das. Ja, Kennt ihr vielleicht. Vielleicht habt ihr so Gebete auch schon gesprochen oder in anderen Dingen. Hier dreht es Gott rum. Gott dreht es rum und sagt, pass auf, wir machen das anders. Sie sagen, wenn ihr das so macht, dann, dann werde ich da sein und dann werde ich hören und dann werde ich geben. Und dabei geht es hier nicht um irgendwas tun. Es geht nicht um darum, Werke zu leisten, um, um damit Gott irgendwie zu besänftigen oder dass er dann sagt, na gut, dann schüttel ich mal was aus dem Ärmel. Nein, es geht um eine Haltungsfrage. Um was es nicht geht, will ich euch auch sagen. Es geht nicht um einzelne Leute. Ja, auch wenn sich das so anhört, wie man bräuchte einen, einen äh, Duncan Campbell, um irgendwas voranzubringen. Man bräuchte irgendeinen Prediger, der nur gut genug ist. Nein, um die geht es nicht. Überhaupt nicht. Man braucht auch keine perfekte Theologie. Ja, also wenn es um korrekte Theologie ginge, dann müssten wir die letzten hunderte Jahre schon permanent Erweckungen erleben. So zumindest fühlt es sich an, weil jeder immer weiß, was perfekt ist und was das Richtige ist und genau wie es zu sein hat. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht um richtig und falsch. Es geht auch nicht um Programme, die wir machen, um Formen, wie sich das ausdrückt. Nein, es geht um etwas anderes. Und das ist genau der Punkt, der Ausgangspunkt von Erweckung aus diesem Text heraus, der ist Umkehr und Hingabe zu Gott. Umkehr und Hingabe zu Gott. Darum geht's. Sagen, Herr, ich bin bereit. Wenn du einen anderen Weg mit mir vorhast, dann geh den doch mit mir. Ich komme zu dir. Hier bin ich. Manchmal ist es nur so ein Gebet. Manchmal ist es so ein, ein ehrliches Gebet. Nicht, weil ich irgendwas will, weil ich irgendwas erreichen will bei Gott, sondern einfach nur zu sagen, hier bin ich. Und dann gibt es eine Verheißung, eine Verheißung, die da drauf liegt. Und die Verheißung ist sich ausbreitende Wiederherstellung. Gott sagt, ich will Sünden vergeben. Was meint denn Sünden? Sünden sind all die Dinge, die uns von Gott trennen. Sünden ist, ist die Angst, es ist die, die Scham und es ist die Schuld, die in unserem Leben drin ist. Und wenn man die Bibel liest, dann weiß man auch, wo es herkommt. Denn das fing alles drei an in dem Zeitpunkt, wo die ersten Menschen sich dagegen entschieden hatten, mit Gott zu leben, sondern ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und seitdem ist es da und wir leben alle damit. Ja, wir laden Schuld auf uns, allesamt. Ich genauso wie jeder andere. Ja, ich schäme mich, genauso wie viele andere. Ja, ich habe Angst an manchen Stellen, ich habe Furcht, genau wie alle anderen. Und Jesus Christus sagt, genau dafür bin ich am Kreuz gestorben. Genau das möchte ich euch abnehmen. Und das darf wiederhergestellt werden, ganz persönlich bei dir. Ich möchte Verbindung mit dir haben, ich möchte mit dir leben. Ich Möchte Beziehung mit dir haben. Ganz intim. Und er sagt, ich will das Land heilen. Das ist ein schöner Ausdruck, finde ich. Ich will das Land heilen. Und da entdecken wir schon was, um was es Gott auch geht. Es geht nämlich nicht nur darum, dass es mir gut geht. Es geht nicht nur darum, dass ich das alles habe, was ich will. Sondern es geht darum, dass Gott alle sieht. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen Sohn gab. Die Welt, da steht Kosmos im Griechischen wirklich. Also nicht nur die Christen, nicht nur die, die irgendwie nach ihm fragen, sondern er liebt uns alle. Ob, ob wir es wissen oder nicht. Ich will das Land heilen, wiederherstellen. Was ist Heilung? Und alles ist gut, so wie wir es uns vorstellen. Nein, das ist nicht Heilung. Manchmal sieht das so aus, manchmal entdeckt man auch das, aber Heilung ist das ganz tief drinnen, was verändert wird, was dann sich ausbreitet, was von innen heraus wächst, weil Gott mit Frieden in dein Herz hineinlegt und der, der, der breitet sich aus in dein Denken, in dein Fühlen, in dein Handeln und der wird dein, dein Umfeld verändern und dann wird auch was heil werden um dich rum. Ich werde eure Gebete hören. Da wird es eine Kommunikation geben zwischen mir und Gott, ganz persönlich, ein Gespräch, so vielleicht wie, wie bei diesen beiden Schwestern damals, die dann wirklich von Gott hörten, holt diesen danken Kempel hierher. Es entsteht eine Dynamik der Multiplikation. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er etwas zu seinen Jüngern gesagt. Er hat zu ihnen gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die wird auf euch kommen und dann werdet ihr mich bezeugen. Hier, wo ihr seid, in Jerusalem damals, ihr werdet in Judäa sein, ihr werdet in Galiläa sein, ihr werdet in Samarien sein, ihr werdet bis ans Ende der Welt meine Zeugen sein. Zwölf junge Männer. Die meisten sind nicht bis ans Ende der Welt gekommen, aber die Botschaft schon. Sie breitet sich aus, weil es Kreise zieht, weil da etwas angesteckt wird, so wie diese schönen Lampjungs. Und es wird sichtbar werden und es wird sich ausbreiten. Ich freue mich darauf, nächste Woche wird Ralf Thomas Klein diese Dynamik der Ausbreitung nochmal ein bisschen beschreiben anhand von einem anderen geschichtlichen Beispiel. Also da seid ihr herzlich eingeladen, wieder dabei zu sein, das wird bestimmt sehr spannend. Aber es beginnt, es beginnt immer bei einem Einzelnen. Es beginnt beim Einzelnen. Was Gott einmal getan hat, das kann er wieder tun. Davon bin ich überzeugt. Das sagt Gott auch. Was Gott einmal getan hat, kann er wieder tun. Erweckung bei dir, in deinem Umfeld, in Butzbach, Erweckung in Hessen, Deutschland, Europa, so wie bei der Reformation. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen, dass Gott das noch einmal tun möchte, hier in unserer Bitte? Was bedeutet das für uns? Stell dir mal vor, wir leben auf diesem Planeten mit knapp 8 Milliarden Menschen. 8 Milliarden Menschen. Das sind so viele. Und wir haben Einfluss. Du hast Einfluss. Weißt, vielleicht erinnerst du dich noch an die Predigt von vor zwei Wochen. Da habe ich auf dem Flipchart zwei Kreise gemalt. Und das eine war der Kreis mit deinem Einflussbereich und das andere war der Kreis mit deinem Herzensbereich. Also da, wo du merkst, da schlägt mein Herz höher, wenn ich an diese Menschen, an diese Volksgruppe oder was auch immer denke. Und der Gedanke war, guck mal, wo diese beiden sich überschneiden, diese Bereiche. Ob, ob, du, ob du da nicht was reinlegen kannst. Du hast Einfluss. Du kannst Erweckung nicht produzieren. Keiner von uns kann Erweckung produzieren. Es ist ein Geschenk von Gott. Und zwar nur ein Geschenk von Gott. Er schenkt die Erweckung. Aber ich kann etwas tun, dass sie beginnen kann. Ich kann etwas tun, um die Ausgangslage so hinzulegen, dass Gott etwas tun kann. Die zwei Schwestern auf den Hebriden, die einfach beteten für Erweckung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber ich kann mir vorstellen, es waren viele. Wir haben in den letzten Jahren hier in der Gemeinde einige Menschen beerdigen müssen. Und ich sage das jetzt gar nicht schlimm, weil oft es waren es ältere Menschen auch, die nach Hause gegangen sind, die jetzt bei Gott sind. Aber das waren treue Beter. Die haben gebetet, jeden Tag. Für mich als Pastor, vielleicht für dich auch, für diese Gemeinde, für diesen Ort. Vielleicht auch für Erweckung. Und manchmal frage ich mich, wo, wo, wo sind die Menschen heute? die das so auf dem Herzen. Die Form darf sich ändern. Wir müssen das nicht genauso machen wie die Leute vor 80 Jahren. Aber haben wir dieses Herz noch? Haben wir dieses Feuer, das uns auf die Knie zwingt und sagt, ich möchte beten. Ich möchte beten für Erweckung. Ich möchte für die Menschen beten, die um mich herum leben, damit sie das Leben finden, damit sie diese Freude und diese Liebe finden, die Gott schenkt. Gypsy Smith ein auch ein äh, britischer Evangelist, der Anfang des 20. Jahrhunderts lebte, der für die Heilsarmee in Großbritannien unterwegs war, er wurde unterwegs mal gefragt, wie Erweckung denn beginnt. Und er hat Folgendes gesagt. Geh nach Hause. Schließ dich in dein Schlafzimmer ein. Zeichne mit Kreide einen Kreis um dich herum auf den Boden. Und beginne zu beten, dass Gott Erweckung in diesem Kreis beginnt. Erweckung beginnt bei dir. Und ich finde es, du, ich müsste jetzt erstmal überlegen, wo ich Kreide herkriege und auf dem Teppichboden macht sich das auch nicht so gut, sicherlich eine andere Zeit gewesen, aber vielleicht ist das ein schönes Bild, wenn du sagst, oh Mann, Vielleicht bin ich auch träge geworden, vielleicht bin ich satt geworden. Vielleicht hat Gott viel mehr noch vor, in meinem Leben, in meinem Umfeld. Vielleicht beginnst du damit, dass du dich zu Hause hinsetzt. Vielleicht malst du diesen Kreidekreis auch einfach nur in Gedanken um dich herum. Aber fang an, dafür zu beten, dass Gott bei dir Erweckung anfängt. Und dann staune darüber, wie es Kreise zieht. Ich möchte zum Abschluss etwas mit euch teilen, was so bedingt dazugehört, aber ich finde, es passt trotzdem rein. Ich habe vor zwei Wochen davon erzählt, dass wir überlegen, wie wir in diesem Jahr als Gemeinde Weihnachten gestalten können. Und ich habe einige von euch gefragt, habt ihr Ideen, könnt ihr, habt ihr Kapazitäten, könnt ihr dabei sein? Und es kamen ein paar Rückmeldungen, vielen Dank für euch, die ihr eure Bereitschaft erklärt habt, ganz tatkräftig mitzuhelfen. Und trotzdem war es so unklar, weil wir merken, wir, wir haben an vielen Stellen Ressourcen, manche aber sind müde und wir können im Bürgerhaus nicht das große Trara machen. Wir haben an mancher Stelle, auch, auch was die Musik angeht, ein paar Einschränkungen und äh, ich habe mich dann mit, 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 mit Doro, die auch im Gottesdienstbereich äh, mitarbeitet, wir standen zusammen hier unten, wir haben uns hier unten getroffen zufällig und wir haben über, über Weihnachten gesprochen und wir haben gefragt, was, wie, wie könnte es denn aussehen, was könnten wir machen, was wäre möglich und ähm, ja, wir haben ein paar Ideen gehabt, merken, oh, es muss irgendwie, die Gottesdienste müssen ein bisschen einfacher sein vielleicht, müssen ein bisschen kleiner sein, müssen sehr persönlich bewegend sein, das war auch alles gut. Und trotzdem war es ein bisschen frustig, weil wir dachten, oh, da fehlt auch was. Und dann bin ich nach dem Gespräch rein in mein Büro und es hat keine zehn Minuten gedauert. Da klingelte das Telefon. Ich habe unterwegs, glaube ich, echt noch gebetet. Ich habe gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Ich hab, wir haben so das Anliegen für die Stadt. Wir heißen Stadtmission. Jetzt, jetzt wollen wir Weihnachten gerne was machen für die Menschen hier. Schenkt doch das, was wir brauchen. Und ich gehe ins Büro und mein Telefon klingelt. Ich heb den Hörer ab und dann war jemand dran, der für eine christliche Künstleragentur arbeitet sozusagen oder auch Künstler begleitet. Und äh, er sagt am anderen Ende hier, äh, Conny, ihr habt doch so einen schönen Raum. Wir waren da schon mal bei euch. Ich bin vor Weihnachten mit Kirk Smith wieder unterwegs. Wir hatten vor ein paar Jahren ein Konzert mit ihm hier, vielleicht kennt er ihn, der war auch schon im Fernsehen unterwegs, professioneller Sänger, Gospel-Soul-Sachen und ähm, auch Pastor in Berlin und es war ein tolles Konzert, was wir mit ihm hatten und er sagte, hier hättet ihr Interesse, so ein Konzert wieder zu machen und dann haben wir gesprochen und festgestellt, naja hier, wir kriegen hier 100 Leute rein, bei der Gage, die der Kirk kriegt, das macht keinen Sinn. Das, das reicht nicht. Da können wir nicht genug Karten verkaufen. Irgendwie schwierig. Und dann im Gespräch sagte er irgendwann, ja, es ging um den 21. oder 22.12. Dachte ich, ach, das ist ja direkt vor Weihnachten. Interessant. Und ich sagte, warte mal. Wir sind ja am Überlegen, dass wir mit unseren Heiligen Abendgottesdiensten am 24. wieder ins Putzbacher Bürgerhaus gehen. Wenn wir das eventuell schon eher haben könnten, dann hätten wir ja einen Raum für mehr Leute, wo wir auch so ein Konzert machen könnten. Und dann habe ich es sacken lassen und später gemerkt, ach eigentlich, kommerzielles Konzert ist ja auch nicht das, was wir wollen. Und dann kam dieser Impuls, wo ich dachte, ja aber vielleicht wollen wir ja gar nicht, dass die Butzbacher alle Karten kaufen. Vielleicht wollen wir es ihnen ja schenken. Vielleicht wollen wir sie zu Weihnachten ja einfach einladen. Vielleicht gerade die, die die letzten anderthalb Jahre schwere Jahre hatten. Kennt ihr vielleicht auch jemanden, den das betrifft? Ich habe dann so spontan an die Leute gedacht, die als Pflegekräfte im Pflegeheim arbeiten oder sowas. Ich dachte, das wäre doch cool, wenn man denen zu Weihnachten so ein Konzert schenken könnte. Und ich habe es mal sacken lassen und ich habe mit ihm wieder telefoniert. Ich habe unsere Leute hier gefragt, was sie davon halten. Und ja, es kostet uns was, das irgendwie hinzubiegen, aber es wäre möglich. Und jetzt, jetzt sind wir kurz vor der Entscheidung zu sagen, jawohl, wir, wir wollen das machen. Wir wollen ein Konzert machen, ein Weihnachtskonzert, was richtig gute Qualität hat für die Menschen in Putzbach. Nicht, weil ich glaube, dass damit Erweckung beginnt, aber weil es eine Frage der Haltung ist. Und ich erzähle es euch deshalb, weil du kannst Teil davon sein. Und ich würde dich einfach einladen, vielleicht, dass du dieses Anliegen für die Menschen hier mitnimmst in dein Gebet. Du anfängst dafür zu beten und du kannst es auch ganz praktisch unterstützen. Also ich werde mal ganz klar, wir brauchen 3.500 Euro für dieses Konzert. Und ich habe mir vorgenommen, ich habe genug Geld auf dem Konto, also im Notfall kriege ich es alleine hin, aber ich habe mir vorgenommen, dieses Konzert zu sponsern, von uns als Gemeinde, für die Menschen in Butzbach. Und dann rumzufragen und zu sagen, hier wir haben ein Kontingent von Karten, dürfen natürlich auch welche von uns dabei sein, aber wir haben ein gewisses Kontingent von Karten, wo wir sagen, die wollen wir gezielt verschenken an Menschen, denen wir jetzt ein Geschenk machen wollen. Und ich lade euch ein, daran teilzuhaben. Wenn ihr das wollt, lasst es mich einfach wissen. Oder, oder überweist was mit dem Vermerk äh, Weihnachtsgottes, Weihnachtskonzert oder irgendwas. Ich wollte an dieser Stelle, weil ich letztes Mal darüber gesprochen habe, euch gerne noch mitgeben, dass ihr wisst, worüber wir nachdenken, dass ihr wisst, was uns bewegt und dass ihr die Möglichkeit habt, Teil davon zu werden. Und jetzt bete ich noch, ihr seid schon da, schön. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du Erweckung beginnst. Ich danke dir, dass du in diese Welt hineingekommen bist, um das Verlorene zu suchen und zu retten und aufzuwecken. Und ich danke dir, dass ich davon leben darf. Ich danke dir, dass du dieses Feuer angezündet hast unter uns und es auch immer wieder tust. Ja, und es geht da nicht darum, dass wir irgendwas erreichen, sondern es geht um diesen Frieden, der bei dir ist. Es geht um diese, diese Annahme, diese bedingungslose Annahme in Liebe, diese Gnade, diese Erlösung. Ja, Ich bitte dich, dass du anfängst, uns zu erwecken. Amen.